0: Listen. Also ich habe halt mit dem Kopf geschüttelt, das, ich habe es gar nicht gemerkt, also ich habe so. halt den Kopf, Kopf geschüttelt, weil es für mich wahrscheinlich instinktiv halt überhaupt nichts mit Unprofessionalität zu tun hat. Nicht immer einen strigiden und genauen Plan zu verfolgen, sondern auch in be bestimmten Situationen einfach, ja, einfach mal, genau, eine andere Priorität zu haben und Spaß als Priorität zu haben und auch einfach mal nur zu trainieren, ohne diesen Leistungsaspekt. Ist das ist ganz, auch ganz wichtig aus meiner Sicht. Und du bist professionell, wenn du das zu Zeiten tust, bewusst tust, dann bist du professionell. Wenn du das nicht kannst, nie, dann äh, kannst du trotzdem sehr professionell sein, aber du wirst nicht deine Potenziale ausschöpfen. Das war so, das war wahrscheinlich das, weshalb ich so äh, gesagt habe, nee, nee. nee. <lacht> Moin, moin aus Hamburg. Willkommen zur Natural Nummer XY und zu einem neuen Bildmodus für die Nils auf der einen Seite. Nils hat alles geupgradet für diejenigen, die es auf YouTube schauen. Neue Kamera, das Mikrofon steckt ihm nicht mehr in der Nase. 44. 44, was heißt 44?
1: 44, die Episode.
0: 44. Ach, guck mal, Nils hat das auch auf, auf dem Schirm. Warte. Kann sein. Ja. Ja. Krass. Nitz, wir haben schon 44 Podcast-Episoden aufgenommen. Geil, ja, Schnapszahl. Das ist crazy, Mann. Das ist verrückt. Ja, und wir haben letzte Woche keine aufgenommen. Das erste Mal, glaube ich, sind wir aus der Routine rausgefallen. Jetzt das zweite Mal. Das zweite oh, Mal. Was, was ich heute alles ja an
1: Knowledge droppe. Alter,
0: ey, du bist wie so ein Elefant, ne? Er merkt sich alles, hat alles immer parat. Okay, das zweite Mal. Ich dachte, es wäre das erste Mal gewesen. Wofür wir uns hier natürlich höchst offiziell entschuldigen möchten, ja? dass wir unsere Kontinuität nicht gewertschätzt haben. Aber es gab halt Umstände, die das Ganze halt wenig sinnig gemacht hätten. Obwohl eigentlich, eigentlich ist es eine Ausrede. Eigentlich ist es eine Ausrede. Es hat ich uns beiden gut gepasst, glaube ich, oder? Naja, ich glaube, ich wäre kein angenehmer Gesprächspartner gewesen. Wirklich? Oder, nicht. ja, oder das. Aber das ist ja auch nur eine Ausrede. Auch, auch diese Facette von Nils Polte, ja. Auch die hätte man dann mitbekommen. Ja, es geht ja auch um den Prozess. Es geht ja auch um unseren Prozess.
1: Okay. Der ähm, Prozess ein. Ein, ein, ein Arschloch zu sein.
0: Okay, war so schlimm war es letzte Woche?
1: Äh, die letzten drei Wochen.
0: Die letzten drei Wochen sogar. Ja. ja erzähl mal den, den Zuhörern, was, was, dein,
1: was dein Leiden war. Ja, ich bin eines Morgens aufgewacht und dann hat er äh, hat, hat irgendwie was an der BWS zugemacht und das wird dann halt richtig, richtig schlimm. Ich konnte meinen Kopf nicht drehen und das ist halt auch hier eine sehr Unangenehme Stelle, weißt du, was ich meine? Mhm. Es hat, finde ich, einen sehr großen Einfluss auf deine, auf dein Wohlbefinden, auf deine Laune und, ja,
0: alles. es ist, ist halt am Kopf, ne? und den Kopf bewegst du halt eigentlich den ganzen Tag, um zu und, gucken. Ey,
1: ich hatte einfach riesengroße Schmerzen. Das ist halt einfach. Das angenehmste war <lacht> schlafen, so ins Bett legen und Augen zumachen. Das wurde einfach nicht besser. Egal, ob ich spazieren gegangen bin, ich bin dann auch einmal ins Gym gegangen, danach wurde es schlimmer. Und ja, es, es wurde wirklich nicht besser. Und das war echt, das war richtig belastend. Also, dass ich nicht trainieren konnte, war nicht, war nicht so belastend für mich. Äh, da bin ich äh, mittlerweile sehr gelassen. Aber ein, ich habe einfach körperliche Schmerzen gehabt. Und das war belastend.
0: Weißt du denn jetzt um die Ursache? oder?
1: Nein. Ich kann es mir, okay. mir auch nicht erklären. Es war ja, ähm, ich hatte einen d eingeschoben, weil ich kurz erkältet war und der erste so war abgeschlossen und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich so einen hohen Grad an Ermüdung akkumuliert hatte und ja, ich, ich glaube, das war in der Nacht von Sonntag auf Montag und es, es gab eigentlich nichts, also es muss irgendwas im Schlaf passiert sein.
0: Vielleicht war das deine deine Nackenroutine, die du äh, in deinem Trainingsplan integriert hast.
1: Meine Neck Routine ja, mein, ja. mein neues mein neue ability Drill, stretch, routine, die eine Stunde geht. Ja. Jetzt, okay. jetzt verrat aber nicht alles. Ich wollte das noch in ein E-Book packen und für 60 Euro verkaufen.
0: Okay. Ja, weil die Nackenroutine <lacht> gibt es ja schon von Jeff Nippert.
1: Okay, die, ach, da, wo er einfach geguckt hat, was passiert, wenn er seinen Nacken trainiert. Genau. Okay. Und,
0: äh, ist Wahnsinn, oder? Dass, wenn du den, ja. wenn du den auf einmal trainierst, dass der hypertrophiert.
1: Das ist sehr komm, überraschend, komm. oder?
0: Kauf mal Buch. <lacht> nein, Jeff Nippert ist ein nein, nein. <lacht> Ja, ja. Wir machen uns jetzt hier, machen uns nicht auf die Kosten anderer lustig hier. Ja, und deswegen ja aber, aber das ist natürlich äh, relativ ungünstig, wenn man halt nicht weiß, wie man es verhindern kann. Ne? Also gut, wir hoffen wir mal, dass es nicht wiederkommt. Ist es denn jetzt weg?
1: Ja, ich habe jetzt auch Physiotherapie. Hab ich, das war, glaube ich, der einzige Fehler, den ich jetzt gemacht habe. Ich habe mir zu spät Physio geholt, weil ich habe darauf gehofft, dass es weggeht. Weil Ich habe nicht damit gerechnet, dass mich das drei Wochen begleitet und deswegen habe ich halt darauf gewettet, dass es weggeht und das ist nicht passiert. Und jetzt habe ich Physiotherapie. Äh, manch, also da ist es ist in dem Bereich ist es noch verspannt. Das hat mir der Physio gesagt. Ich denke, das ist keine Überraschung, wenn du drei Wochen lang da was mit dir rumträgst. Ich bin jetzt Montag wieder ins Gym gegangen. Dienstag war ich im Gym. Heute gehe ich ins Gym. Äh, soll ich jetzt einfach mal so reinstarten bei mir?
0: Starte mal vor rein.
1: Alles klar. Ja. Drei Wochen war war ich komplett raus. Ich habe jetzt gesagt, ich gehe jetzt zwei Wochen ins Gym und dann gehe ich wieder in in die DE zurück. Die erste Woche ist jetzt wirklich ganz leicht. Also es, es geht jetzt auch nicht darum, eine relative Intensität zu treffen. Ich möchte einfach Bewegungsmuster abspulen, möchte wieder ins Training reinfinden. Und ganz ehrlich, ich will auch einfach nur Spaß empfinden, wenn ich ins Gym gehe. Deswegen habe ich jetzt für die erste Woche auch ja so ungefähr 20 Prozent Übungen gemacht, wo ich einfach mal Lust drauf hatte. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen unprofessionell für jemanden, der das sehr ambitioniert macht und immer sehr strikt nach dem Plan trainiert, aber äh, übernächste Woche geht meine Diät wieder los und da gibt es keine Kompromisse. Da, äh, was die Ernährung angeht, was die Schritte angeht, was das Training angeht, ist alles zielgerichtet und ich glaube, es tut mir sehr gut, wenn ich jetzt einfach ein bisschen mehr Spaß empfinde, ein bisschen mehr Freiheit äh, beim Training habe und ja, so, so ist das Training aktuell. Du hast jetzt mit dem Kopf geschüttelt, mit dem, äh, wo ich gesagt habe, es klingt ein bisschen unprofessionell.
0: Ja, absolut.
1: Weil manchmal, absolut. ich habe das Gefühl, oder nee, äh, sag du ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Also ich habe halt mit dem Kopf geschüttelt, das, ich habe es gar nicht gemerkt. Also ich habe mit dem Kopf geschüttelt, weil es für mich wahrscheinlich instinktiv halt überhaupt nichts mit Unprofessionalität zu tun hat. Nicht immer einen strigiden und genauen Plan zu verfolgen, sondern auch in be bestimmten Situationen einfach ja, einfach mal, genau, eine andere Priorität zu haben und Spaß als Priorität zu haben und auch einfach mal nur zu trainieren, ohne diesen Leistungsaspekt. Ist das ist ganz, auch ganz wichtig aus meiner Sicht und du bist professionell, wenn du das zu Zeiten tust, bewusst tust, dann bist du professionell. Wenn du das nicht kannst, nie, dann äh, kannst du trotzdem sehr professionell sein, aber du wirst nicht deine Potenziale ausschöpfen. Das war so, das dass, dass war wahrscheinlich das, was ich so äh, gesagt habe. Nee, nee, nee. Das hat mich auch ein
1: bisschen überrascht, als ich dann fertig war mit, mit dem Training. Ich glaube, ich glaube, das war Mo Montag. Das war ein ganz anderes Gefühl für mich, weil, also es war echt viel Leistungsdruck weg. Das nimmt man, glaube ich, manchmal gar nicht wahr, diesen Druck, den man sich selber macht.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, das nimmst du erst wahr, wenn du es mal einfach nicht hast, weil, das, weil, weil ich, saß, ich saß,
1: ich saß so im Auto und war ganz entspannt und normalerweise war es jetzt auch im, im letzten Meso so, dass ich im Auto saß und die Session nochmal durchgegangen bin und wirklich überlegt habe, ob ich wirklich alles rausgeholt habe und ich bin Satz für Satz durchgegangen und das war in dem Moment, hat es sich richtig angefühlt, es hat sich gut angefühlt, aber jetzt hat es sich auch mal gut angefühlt, ja.
0: Ja und das ist kann ich gerade natürlich extrem nachempfinden, weil ich nach der Wettkampfsaison natürlich auch in so einem Findungsmodus bin, also, wenn du in der, in der Recovery bist, dann hast du, er macht's halt auch keinen, du hast halt keinen Vorteil davon, einen bestimmten Plan zu verfolgen. Ja, also, ja, es, das, ja, das ist, ich halt, weiß, was du meinst. Weißt du, also, du, gerade dann wieder dieses Thema Ressourcen halt, ne, und Ressourcen nicht nur körperlich, sondern auch mental. Mach dich doch mental in dem, in, in der Phase, hol dir doch mentalen Vorteil für die Phase, wo es dann wieder zählt, wo du dann von dem, was du tust und das dann auch strukturiert tust, dann die Ergebnisse rausbekommst, weil das alles drumherum auch stimmt und alle Parameter ineinander greifen, aber jetzt weil deswegen sage ich ja, bei mir ist es ja das gleiche. Ich könnte jetzt super strukturiert trainieren und ich könnte jetzt auch sicherlich schon wieder PRs aufstellen, aber sie werden nicht auf fruchtbaren Boden fallen. Also sie werden nicht netto für mich dastehen, so, weil da bin ich noch nicht. Da bin ich halt einfach noch nicht. Und warum soll ich es mir dann schon wieder auf mentaler Ebene aufbürden, diesen Perfektionismus zu fahren und sagen, ja, aber ich habe immer nach Plan und ich habe alles dokumentiert. So Und das ist halt auch etwas, was ich jetzt bei vielen Mitbestreitern der Saison sehe, was sie sehr, sehr richtig machen, aus meiner Sicht, was was, was ich sehr befürworte, dass die halt jetzt erstmal einen Monat halt Freestyle trainieren. Ja Und dann hast du aber auch die anderen Leute, die nach der nach dem letzten Wettkampf ja nachdem sie wirklich wahrscheinlich den größten Erfolg ihres Saison, ihres Lebens hatten natürlich so getrieben sind von noch mehr Gier nach mehr ja also ich will noch mehr dass die am nächsten morgen schon wieder im gym sind und sagen let's get better na ey, ganz ehrlich fühle ich nicht fühle ich nicht fühle ich null so ist auch überhaupt nicht wo ich sage so ja weißt du du bist der motherfucker ever nee, bist du nicht. so Aber hey, das ist halt für mich äh, nicht nachvollziehbar, da bin ich halt ein anderer Mensch. Dann ist, ist
1: natürlich die Frage, wie man besser werden, wie man das interpretiert. Genau. Weil auch für mich geht es jetzt darum, besser zu werden, aber ähm, ich bin jetzt in einem ganz anderen Szenario. Es geht jetzt für mich darum, besser darin zu werden, ein Gewicht horizontal von mir wegzudrücken und vertikal von mir wegzudrücken. Und ich denke, es ist in der jetzigen Situation absolut egal, durch welche Übung ich das mache. Und dann werde ich trotzdem besser. Es bringt mir jetzt keinen Nutzen, wenn ich noch mehr investiere. Weißt du, was ich meine? Mhm. Mhm. Absolut. Ich glaube mhm. auch, ich habe nicht die Erfahrung nach einer PrEP, aber ich denke, dass dieses Freestyle-Training in, in vielerlei Hinsicht auch Vorteile bietet, Du holst dir so viel Spaß zurück. Du, du bist in, in einem Szenario, wo du mehr Freiheiten hast. Psychischer Druck geht weg. Und ich denke, das wird dafür sorgen, dass du dann auch in Zukunft äh, gut performen kannst. Wenn du aber vielleicht, also das ist jetzt sehr pauschal, aber wenn du nach der PrEP weiter in so einem starren Kost, äh, Konstrukt bist, äh, dann wirst du vielleicht irgendwann an den Punkt kommen, wo du kompensieren willst. Weil ich denke, wenn wir lange in einem Zustand sind, der der mit gewissen Kosten verbunden ist, dann wollen wir irgendwann kompensieren. Und vielleicht kannst du dem entgegenwirken mit, mit äh, dem, was du gerade gesagt hast. Aber auch ich glaube, dass ich den Diät Meso dann weitaus besser performen kann, wenn ich jetzt ein bisschen weniger Druck empfinde, ohne gewisse Nachteile zu haben.
0: Ja, bin ich... Absolut bei dir. Und das ist immer eine Sache, je länger du den Sport machst, desto mehr und je mehr Athleten du halt begleiten durftest, desto mehr weißt du halt, wie viel Mehrwert es auf lange Sicht bringt, dich als Athlet da um diese Ressource, mentale, mentale Ressource, dich darum zu kümmern, auch diese ökonomisch zu verwalten. So, das ist ist enorm enorm kraftvoll für 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 so einen zehnjahreszeitraum aus meiner sicht und zehn jahre ist für mich halt auch sowas wo du als natural bodybuilder halt wirklich ein anderer mensch sein kannst wo du komplett komplett einfach ein ganz anderer bodybuilder bist als nach drei jahren oder so wo du dann ja je nachdem wie du halt wirklich in der spur bleiben konntest auf einem hohen niveau performen konntest und ähm, ja das ist das ist ja jetzt quasi auch mein ziel ja, ich habe mir jetzt so einen Zehn-Jahres-Plan -Äh quasi äh, im Kopf ausgemalt. Denn ich glaube, ich habe jetzt noch zehn gute Jahre in dem Sport. Das ist jetzt so mein, meine Zukunftsvision. Ne? Ich habe ich hab ja mit 26 angefangen. Das heißt, das, das Alter und die Potenziale so, weißt du, also bei mir ist das alles nach hinten verschoben. Also ich bin eigentlich nicht so alt, wie ich alt bin in dem Sport. Und dieses ganze Thema, wenn du älter wirst, Testosteron und so, ist halt bei mir kein Faktor so. Testo ist gut. So, weißt du, ich bin am, im oberen Drittel. Das ist nichts, wo ich eine Ausrede brauche und sage, ja, deswegen kann ich jetzt keine Gains mehr machen. Und ja, also für mich ist das halt genau der Punkt. Ich wäre ich, ich wär jetzt nach der Prep der Erste gewesen, der auch wieder sofort ins Gym gegangen wäre und gesagt hätte, lass uns lass uns an der Vision in zehn Jahre arbeiten und heute anfangen und heute heute schon auf einem höheren Niveau starten, so, weil du hast dann so einen Drive in dir. Ne? Weil du so viel, wenn du so eine Saison so positiv abgeschlossen hast und so viel gelernt hast über deinen Prozess und über dich und, und wo du auch hin willst und, und was du in dem Sport machen willst, dann willst du natürlich in die Umsetzung kommen und dann ist es halt enorm schwer, vernünftig zu sein und kurzfristig zu wissen, dass das, was ich jetzt kurzfristig machen muss, mich langfristig weiterbringt. So. Das war es für, für dich schwer,
1: schwer weil, weil ich glaube nicht, dass dir das schwerfällt.
0: Anfangs nicht, also die erste Woche, die ersten zwei Wochen waren überhaupt nicht schwer, das so zu handhaben. Dann habe ich ja meine, meine Erkältung gekriegt, Nasennebenhöhlenentzündung halt. Richtig schön hört man immer, glaube ich, immer noch, das ist ja halt immer noch so ein bisschen drin. Und dann ist es mir halt schwer gefallen, weil du dann doch so ein bisschen überlegst und zurückdenkst. Alles klar, ich hatte ja drei Peak Weeks hintereinander. Ja, und die Peak Weeks haben wir halt so gestaltet, dass wir anfangs der Woche eine eine Oberkörper- und eine Unterkörpereinheit gemacht haben in mit normaler Intensität und dem Volumen, was wir halt zuletzt da noch hatten. Und dann drei aufeinanderfolgende Tage wirklich nur Oberkörper-Pump-Training bei vier, fünf Reps im Reserve und ja, wirklich super Lone-Intensitäten auch von den, vom Gewicht halt. Ne? Und nur um Pump reinzukriegen, kein mechanisch nichts mehr kaputt zu machen. Und dadurch hast du natürlich schon drei Wochen so ein Dulli-Training ja wenn wenn man es mal so sagen so wirklich da ist nicht viel Druck auf die Muskulatur raufgekommen. so und dann irgendwann denkst du natürlich nach dann hast du danach gesagt okay jetzt muss ich mich erholen ich trainiere weiter Freestyle vielleicht ein bisschen intensiver aber auch nicht ja nicht super intensiv und dann bist du noch mal zwei Wochen raus weil du nicht kannst weil Nasennebenhöhlenentzündung halt ne und dann kannst du halt überhaupt nicht trainieren und dann hast du halt einen Zeitraum von keiner Ahnung irgendwann sieben Wochen wo du sagst, okay, jetzt ist halt echt nicht mehr geil, das zu haben. Das hat sich halt so durch die Umstände angesammelt halt. Ne? Und mit der Erkältung kam dann definitiv auch die mentale, der me mentale Struggle, die Akzeptanz zu finden. Ich konnte ja trotzdem nicht trainieren, das war ja Fakt. Ne? Ich wäre jetzt nicht, nicht jetzt krank irgendwie ins Training gegangen. Aber trotzdem dann zu überlegen, alles klar, was mache ich kalorisch jetzt? Ja, also ich will ja. eigentlich meine ein Prozent Körpergewicht die Woche zunehmen, aber ich habe ja gar keinen Stimulus ja sondern ich würde ja wirklich nur an Körperfett zunehmen, kein Muskelerhalt oder so. Klar, darum geht es halt auch. Und da ist dann so die große Überlegung, die du dann hast, alles klar, gehe ich jetzt einfach auf Maintenance, ne, weil ich jetzt nichts davon habe. so Und da habe ich es halt zum Glück geschafft, und das war halt mental nicht einfach zu sagen, nein, weißt du was, das übergeordnete Ziel ist die grundsätzliche Recovery deines Körpers ja. und des Systems auch des hormonellen Systems. Und diese Erkältung ist jetzt auch wenn sie das Erste ist, was jetzt wichtig ist, das wieder wegzubekommen, untergeordnet, was, Kal was Kalorien angeht. so. Ne? Also für das kurzfristige jetzt ein bisschen mehr Körperfett zunehmen, vielleicht mehr als ein Prozent. Ja, das war halt schwer. so Und das ist sich aber am Ende des Tages genau ausgegangen. so. Ne? Ich habe jetzt gestern gerade mal ähm, evaluiert, ich habe halt genau vier Wochen nach der GmbF, was ja der letzte Wettkampf gewesen wäre, exakt bin ich jetzt drei Kilo schwerer, was exakt pro Woche 0,75 sind. Ja, soweit kann ich noch rechnen. Also ich habe genau, 75 war mein Lowest way, und ich habe halt genau die Prozent, die, die Prozentsatz getroffen. so. Ja, Also von daher bin ich super happy, dass sich das alles so ausgegangen ist. Ich denke, das ist ein
1: super Beispiel dafür, wie, <lacht> wie man Entscheidungsprozesse im Bodybuilding gestalten sollte, dass man äh, kurzfristige dass man die kurzfristige Perspektive nicht übergewichten sollte, sondern auch mittel- und langfristige Perspektiven sehen sollte und das dann auch vielleicht mehr gewichten sollte als kurzfristige ja. Dinge. Und die kurzfristigen Dinge sind zumeist vom Ego getrieben, denke ich.
0: Ja, genau, also auf alle Fälle. Das ist ja auch nichts anderes. Mein Gedanke war natürlich auch nur von meinem Ego getrieben. So. Warum soll ich jetzt mehr essen, wenn ich da keinen Ertrag draus habe? Also per se fürs Training. Ne? Ja. Also du bist dann ja schon immer noch, Food Focus ist ja von heute auf morgen nicht weg, auch wenn er bei mir nicht schlimm war und auch schon ein bisschen dezimiert war. Nichtsdestotrotz hast du schon den Gedanken, Boah, heute heute wieder 3.300 Kalorien, du liegst ja nur hier auf der Couch. So, so what? Ey, ey komm, soll ich jetzt heute noch mal mehr als 8.000 Schritte machen? So. Diese Gedankengänge habe ich ja gehabt auf alle Fälle und ja, jetzt habe ich kein Training, brauche ich diese Kalorien? Weil ich habe ja gar keinen Umsatz, weißt du, ich habe sie mir nicht verdient. Das sind ja so alte alte Glaubenssätze, die noch in mir stecken, die, die ich dann auch höre, aber die ich zum Glück mittlerweile halt sehr, sehr, die kann ich halt rausfiltern und weiß halt, dass das das alte, das alte Ich bin. Und das brauche ich halt heute nicht und schon gar nicht, um das neue Ich zu werden, was ich halt für zehn Jahre im Sinn habe. So. Ja. Es ist halt natürlich jetzt leicht, darüber so zu reden. Wenn du als Athlet emotional an diesen Entscheidungen halt hängst und, und, und Nahrung halt emotional siehst, was, was, völlig normal ist in gewissen Stadien deiner Entwicklung, dann ist das sauschwer. schwer. Das ist dann nichts, wo man jetzt sagen musste, ja, ey, könnt ihr jetzt, könnt ihr jetzt denken und sagen, ja, Anne hast du gut reden? Habe ich auch. Aber es ist, es ist überhaupt nicht einfach. Es ist überhaupt nicht einfach, weil das Ego, genau, es hängt vielleicht eher an deiner Körperkomposition, ja, und daran, dass du im Training performst, dass du überhaupt trainierst. Und wenn du das nicht kannst, dann sind wir halt eher, neigen wir eher dazu, schlechte Entscheidungen zu treffen, denke ich. Weil wir, ähm, unser, unser Grundbedürfnis nach, nach Wachstum nicht gedeckt wird, etwas für das Wachstum tun zu können. Und das ist halt, eine Wiederholung zu machen und einen Satz zu machen und ins Gym zu gehen. Aber wir müssen uns halt damit abfinden, dass wir immer wieder in Situationen kommen werden und das noch sehr, sehr oft in unserer Trainingskarriere, in der wir nicht trainieren können.
2: Moin Moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des längeren damit kämpfst, dein fortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit deinem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich.
1: Ich habe, ich habe gestern, ich, ich glaube wortwörtlich genau das Gleiche gesagt, was du gerade sagst. Ja, Ihr seid gerade.
0: Ja, das ist, das, das ist.
1: Ja, weil ich hatte, ich hatte gesagt, wenn du ein ambitionierter Athlet bist und dich an gewisse Regeln hältst und wir eine Zeitperiode von zehn Jahren betrachten, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr hoch, dass je länger du trainierst und dich diesen zehn Jahren näherst, dass du ausfällst. Und deswegen ist es so wichtig, sich mit solchen Szenarien zu beschäftigen und darüber zu reflektieren. Was mache ich in solchen Phasen? Weil oft haben, oft äh, konfrontieren wir uns nur mit mit Phasen, in denen es sehr sehr gut läuft und darüber denken wir ja auch gerne nach, weil wir bekommen ja auch Bestätigung dafür, wir bekommen Anerkennung. Das war jetzt bei mir in der Diät auch so. Ich habe echt einige Nachrichten auch von Athleten bekommen, die sehr positiv über meine Physik berichtet haben und ich muss sagen, das hat sich gut angehört. Aber und dann ist es auch leicht darüber nachzudenken, darüber zu reden auch im Podcast. Aber was machst du, wenn du drei Wochen nicht trainieren kannst und du nur schwärzt hast? dass du auch daraus etwas ziehst, was, was vorteilhaft ist, weil diese Situation wird sich wiederholen. Ich werde sicherlich in den nächsten zehn Jahren nochmal eine Phase haben, wo
0: ich vielleicht drei Wochen nicht trainieren kann. Wie soll ich das sagen? In der Vergangenheit hat man, wie, wie ist man mit einer mit, mit Erkältung umgegangen, Ja, sie soll möglichst schnell weggehen. Genau, und dann will ich wieder in, in das Top-Performer-Level, dann will ich wieder Umstände haben, die ideal sind. So, und dann komme ich weiter. Und wenn ich wieder krank bin, dann ja, da geht die Welt genau. unter. Dann geht halt die Welt unter. Ja, ja, das du auf alle Fälle, das ist gerade, weil ich habe ja mittlerweile auch eher Athleten, die jetzt ein bisschen älter sind im Coaching, also ein bisschen älter heißt, weiß ich nicht, Mitte, Ende 20, über 30 so und das sind natürlich auch alles Menschen, die schon öfter in ihr Leben krank waren, als jemand, der erst 20 ist so und die, die haben natürlich genau auch diesen Gedankengang und fragen sich dann natürlich, okay, wie gehen wir zukünftig damit um und wie wie können wir da davon auch noch irgendwie ähm, profitieren in Zukunft, einen guten Umgang damit zu finden. Ja, und das war halt, ich weiß gar nicht, ob ich dazu, ich glaube, ich habe auch eine Podcast-Episode dazu aufgenommen, was man machen sollte, wenn man krank ist. Also A, einmal so ein bisschen faktisch und auch so ein bisschen diesen Aspekt, den wir eben be beleuchtet haben, weil jetzt einfach die Saison natürlich auch wieder ist. Ne? Also jeder ist ja krank. Also aus meinem Team sind ungelogen mindestens 50 Prozent erkältet. Ungelogen. Also die Hälfte des Coaching-Teams ist krank. Und ja, wir haben ja den Peak wahrscheinlich noch nicht erreicht. So. Das, ja. Du warst ja auch schon erkältet.
1: Ja? Ich hatte in diesem Jahr alles an. Kann ich gleich noch darüber reden.
0: Nils hat so ein richtiges so ein wie, wie Seuchenjahr. Seuchen genau, das ist, ist so. der richtige Begriff. Ähm, Aber ich, ja. ich
1: bin eigentlich ganz, also ich hätte mir die drei Wochen jetzt gerne erspart, ähm, weil das ist natürlich Zeit, die auch irgendwie verloren geht, auch wenn man was Positives daraus zieht, ja. auch im Hinblick auf 2022. Aber ich muss sagen, dass ich es war belastend wegen den Schmerzen, aber nicht weil ich nicht trainieren konnte, sondern das ist das ist eigentlich eine sehr gute Erkenntnis, weil ich habe gerade äh, vor der, äh, vor dieser Sache habe ich von vielen Leuten viel Anerkennung bekommen, auch viel Lob, viel Positives und das ist, ähm, ich habe ja gerade gesagt, das hört man gerne. Und äh, dann war ja von jetzt auf gleich konnte ich nicht trainieren. Und das war für mich cool, ich war ich war entspannt. Und das ist, das ist etwas, worüber ich sehr froh bin, weil ich war auch das erste Mal in einer Situation, wo ich echt dachte, geil, Mann, ich habe echt eine gute Form. So, weil ich, sonst habe ich, sonst habe ich eigentlich nie so dass die Absicht gehabt. Oder ich habe meinen Körper immer als sekundär wahrgenommen. Ich habe immer eher performance-orientiert gedacht. Und jetzt bin ich das erste Mal in eine Situation gekommen, wo ich auch selber wahrgenommen habe, hey, die Physik spielt eine immer wichtige Rolle, wichtigere Rolle für mich. Und dann war das wieder so weg ich konnte ja nicht trainieren und jetzt jetzt ist die form natürlich auch nicht so gut. Ich habe erst zweimal wieder trainiert, aber es ist absolut in ordnung für mich und das ist etwas, wo ich äh, sehr glücklich darüber bin, dass ich dass ich jetzt nicht unglücklich bin oder so. Ja, ja.
0: weil du um den Philosophen rauszuholen, ja. ne? das leben ist zu kurz um unglücklich zu sein.
1: richtig <lacht> abwerten, der arme
0: ja, ey, was los? Es ist so. Es ist halt wirklich so.
1: Oh, und ich muss noch eine Sache sagen. Es ist natürlich immer leicht, über, über Dinge schlecht zu reden, auch wenn man das vielleicht, auch wenn es wenn es begründet ist und auch wenn es unbegründet ist, ist es leicht. Aber es ist auch wichtig, dass man seine Meinung ändert und dass man ja. das dann vielleicht auch kommuniziert. Und ja. ich habe mich ähm, am Montag habe ich mich in ein Gerät reingesetzt. Und es hat sich sehr, sehr gut angefühlt und ich könnte mir vorstellen, dass diese Maschine zukünftig einen festen Platz in meinem Programming hat und diese Maschine ist von einem Hersteller, dessen Name normalerweise bei mir Herpes auslöst, es handelt sich um Techno TechnoGym, mhm. es ist eine Brustpresse, ich habe mich da reingesetzt und ich habe gedacht, das ist lieber auf den ersten Blick. <lacht>
0: Ja, und die hat, kann, kann er durchaus die sein. Die hat sich
1: unglaublich gut angefühlt. Ich habe die äh, bei Jannis gesehen und dann dachte ich mir, okay, Jannis äh, würfelt ja auch nicht sein Programming. Ich gehe mal stark davon aus, dass er das nicht tut. Und dann dachte ich mir, komm, ich setze mich mal rein und die fühlt sich echt gut an. Also ich mache die heute mal ernsthaft und dann schauen wir mal.
0: technisch, Es kann ja nur eine sein. ne? Ist das die, die diese normalen Griff hat und unten noch diese parallelen Griff? Ja, 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 alles klar.
1: Ja, ja. Aber mein, mein Ego fühlt sich gerade natürlich trotzdem nicht, nicht gut an, weil ich habe immer wieder dagegen geschossen. <lacht> gegen die Marke Ja, aber es weit. war
0: eben, es macht ja keinen Sinn, einen Hersteller per se schlecht zu machen, <lacht> weil jeder Hersteller hat natürlich auch Geräte, die zufällig dann zu irgendeiner Biomechanik ja. und den Menschen auch gut passen. Es ist halt seltener der Fall bei einigen Herstellern und da kommt halt natürlich dann so ein, ja, so ein Grundtino zustande, ne? zustande. Nö, ich habe ja auch eine Zeit lang, ich glaube, die, die Rudermaschine von, von TechnoGym gerne genutzt zum brustgestützten Rudern. Die fand ich jetzt auch nicht verkehrt, sonst hätte ich sie auch nicht benutzt. Es gibt bessere Sachen, aber es ist das Beste, was mir halt zur Verfügung stand. So. Von daher, ja, wir sind halt nicht alle gesegnet, äh, so wie die Leute in England anscheinend, wo halt wirklich jedes Gym mittlerweile wirklich die das beste Equipment hat. Ne? Das ist schon der Standard so. Ja,
1: ich glaube aber, ähm, meinst du, das liegt daran, dass der Konsument gebildeter ist?
0: Ja, ja, okay. Ja, okay. natürlich liegt es ja. daran, dass der Konsument gebildeter ist. Sonst würdest du nicht aus Amerika Sachen importieren, die teuer sind, wenn da die Nachfrage deiner Klientel nicht besteht. Ja. Und oder du bist halt jemand, der das Studio führt, der selbst halt trainiert. Was wahrscheinlich auch öfter der Fall ist und selbst die Ambition hat und sagt, ich will das für mich selber haben. So hast du halt auch. Hast du in Deutschland halt auch nicht. So, ne? Also das das ist so, ja, also ich, ja, ich will ich will jetzt nicht meckern, ne? Ich habe mir jetzt ein neues Gym gesucht. So ein Olds, habe ich ja, halt, glaube ich, schon mal erzählt letztes Jahr. Ja. Ähm, damit mit, mit dem Equipment bin ich erstmal sehr, sehr zufrieden, weil es bringt mir halt nichts, darüber zu nörgeln, dass es halt so viel Besseres gibt, aber ich habe null Zugang dazu. Äh, nichts, was Sinn machen würde, halt so, ne? Und ja, das ist halt auch so eine. So eine Sache, wo ich... Hast
1: du, ja. ja. Hast du da jetzt auch schon so das abgearbeitet, was du abarbeiten wolltest? und. Inwiefern? Also in dem neuen Gym. Hast du das mal vollkommen
0: ausprobiert jetzt? Ich glaube, ich habe alle Maschinen durchprobiert, ja. Okay. Und das war natürlich ideal jetzt, so der Zeitraum, ne, wo du dieses Freestyle-Training machst, wo du alle Maschinen entspannt ausprobieren kannst. Also wenn ich fünf Jahre zurückdenke, hätte ich mir... Da war ich so richtig schlecht in meinem Programming, weil das, das hätte ich so gemacht, ich hätte im Deload mir schon die Maschinen rausgesucht, nur vom Gucken, die ich für wahrscheinlich am besten gehalten hätte. Ich hätte den Deload genutzt, nur diese Maschinen auszuprobieren, Einstellungen zu finden, weil ich ab der ersten Trainingswoche in meinem Kopf war es mir wichtig, dass du immer dann das Gleiche machst und du darfst keine Zeit verschenken, Maschinen auch vielleicht zwei Wochen auszuprobieren, weil dann hast du schon Zeit verschenkt. weißt du du musst ja. immer progressive overload haben? Und deswegen hatte ich sogar schon Angst, zu viel auszuprobieren, weil ich Angst hatte Potenzial zu verschenken. so und das war halt völlig der falsche Gedanke so, ne? weil du jetzt ist mein Gedanke, okay, ich nehme mir mehr Zeit und habe viel mehr progression, weil der weil das, was ich an, an Reiz produzieren kann halt, pro Zeiteinheit viel besser ist. Und das war jetzt halt mein Gedanke jetzt. ey Von mir aus lasse ich mir sogar noch einen Monat Zeit und probiere noch mehr aus. Und dann kann ich aber richtig, kann ich, da, dann, kann ich richtig ne? dann kann ich richtig Rendite einfallen. Dann kann ich richtig Rendite einfallen, weil es dann einfach passt. Und ähm, ja, von da habe ich alles ausprobiert. Es wird aber darauf hinauslaufen, ziemlich sicher, dass ich, ähm, und das wird sich jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen klären, da gibt es dann vielleicht noch eine äh, interessantere Entwicklung in meinem äh, Bodybuilding-Leben, aber da möchte ich noch nicht zu weit vorgreifen. Ja, okay, dann
1: frage ich dich da gleich auf Screen. Äh,
0: so, ne, so, jetzt, was kann das sein? Vielleicht werde ich nur eine Einheit in dem neuen Gym machen, aber das war, allein dafür lohnt sich, dass, äh, dort Beine zu trainieren, dementsprechend, weil ich dort eine richtige Hackenschmidt habe die richtig gut ist, obwohl es auch nur ein Nachbau ist von den eigentlich guten Maschinen. Und ich habe halt eine ganz alte Beinpresse, die einen richtig geilen Rollwinkel hat, an der ich mal richtig Quartz richtig zerstören kann. Und in einer großen Range of Motion, die die alle Stabilität mir liefert, die ich brauche und die ich mit den Shepper Plates auch in die Unendlichkeit progressieren kann.
1: Ich so arnte so Progression drauf. meinst du? Auf jeden Fall. Jede Woche eine 20er drauf.
0: Das wird richtig brutal, ne? Und wenn das dann so richtig schön scheppert auf der Beinpresse, dann weißt du, jetzt kommen die Zuwächse rein. Nein. Ja, doch, natürlich. Aber da freue ich mich schon drauf. Ja, ich bin froh, dass ich das gemacht habe mit dem Gym.
1: Und was hast du, was habt ihr jetzt ähm, oder habt ihr noch mal darüber kommuniziert, was die Hamstrings angeht,
0: ob da irgendeine Änderung ist? Mm. Oder sagen wir Beinrückseite? Nichts, nichts Signifikantes. Also ich habe mir jetzt nochmal Feedback eingeholt vom äh, Head Judge der ANBF. Habe ich ja auch viel zu spät gemacht. Hätte ich schon mal viel früher machen können. Ich wusste auch gar nicht, dass dass die so äh, so gutes Feedback geben. Ähm, der Freddy hatte mir das erzählt. Er hatte sich gleich Feedback eingeholt vom, vom Head Judge. Und der hat mir wirklich nochmal, also das Feedback von ihm ist natürlich enorm wertvoll weil ich aus ihm natürlich raushören kann, was zum Beispiel die AMBF bei mir positiver bewertet hätte. Und das Feedback war wirklich komplett konträr zu dem, was ich für mich selber gehabt hätte. Na, und macht aber auch total Sinn. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich mir das eingeholt habe. Denn der, der, der große Tenor, der für mich halt da war, okay, der Rücken ist halt, der ist noch nicht fleischig genug und deswegen ist er auch nicht lean genug geworden oder sah halt nicht lean genug aus, hat die ANBF zum Beispiel nicht, nicht so gesehen. Also die, der Rücken war keine Stärke, aber durch das Conditioning grundsätzlich war der Rücken, die Rückenansicht auch keine Schwäche, sondern eher natürlich, was bei den meisten naturalen eine Schwäche ist, sind halt die Frontposen und eine Front Double Biceps, die exposed halt immer, die zeigt halt immer, ob du Lads hast, ob du gute Arme das. hast und ob du eine Brust hast, so, ne. Es gibt halt wenig Naturalathleten, die eine brutale Front Double Biceps haben, weil du brauchst da einfach Fleisch überall. So, ne? Und ähm, da bin ich halt ganz klar abgefallen. Die Quads waren, das war jetzt auch nichts, was abgefallen ist, aber grundsätzlich fehlt da einfach Fleisch auf dem Frame, um dieses X zu kreieren, so ne? Das ist halt der grundsätzliche Tino gewesen. Das, das war ja auch klar. Aber halt, dass, dass die Seitposen super, super brutal sind, super gut waren, aber dass halt die Schultern und die Arme noch mal viel viel besser werden müssen, um dieses X zu kreieren. Ja, und das ist so eine Sache, da habe ich halt gedacht: so, Okay, Schultern und Arme sind doch eigentlich gut, aber mach sie natürlich noch besser, weil du dann noch mehr X hast. Ist doch völlig, also macht für mich dann völlig Sinn gemacht auch die Argumentation, wo ich jetzt zum Beispiel da gar nicht so ein Augenmerk drauf gelegt hätte. Ne? Also ich kann halt nichts groß daran ändern, an meinen Latt ansetzen und so weiter und so fort. Deswegen haben wir uns ja auch schon auf die Schultern konzentriert. Aber dass die Arme jetzt auch nochmal, klar, wenn die nochmal brutaler werden, wird das X auch nochmal größer. Klar, natürlich. So ne? Das Feedback, auch die Brust von vorne, Brust braucht auch mehr Fleisch, ist halt nochmal ganz anders gewesen. Dass die, die Rückenansicht gar nicht so abgefallen ist im Line-up die dieses nicht gewesen, also die wäre sogar weiter vorne platziert gewesen, hätten wir nur die Rückenansichten verglichen, hätte ich nicht gedacht. Also das ist ein interessantes Feedback und ja, also wie gesagt, grundsätzlich brauche ich einfach mehr Fleisch. Ich brauche einfach deutlich mehr Muskulatur äh, auf dem gesamten Frame und man kann jetzt halt natürlich gucken, dass man halt dieses X noch mehr kreiert und die Beine müssen dann natürlich auch noch mehr nachkommen. Na, ganz klar. Von vorne und von hinten. Von hinten. Aus meiner Sicht auch mehr als von vorne. Ja. Das ist jetzt äh, das, was es äh, an, äh, anzugehen gilt. Ich freue mich drauf. Ja. So, jetzt muss halt mal gucken, wie lange man, wie lange man jetzt eine produktive Offseason fahren kann. Das ist aus meiner Sicht auch immer schwer abzuschätzen. Und das sollte man sich aus meiner Sicht auch von vornherein nicht, da sollte man sich nicht festlegen. Weil es kann sein, dass du nach zwei Jahren auch in so eine Phase kommst, wo du nicht mehr produktiv bist im Aufbau. Wenn du vielleicht schon länger trainierst oder durch bestimmte Umstände, dass dein Drive einfach verloren geht und du brauchst vielleicht eine längere Diät oder du brauchst Brauchst vielleicht auch, um den Drive aufrechtzuerhalten, vielleicht auch eine Wettkampfsaison. Das mhm. kommt halt immer drauf an. Es heißt jetzt, es heißt nicht immer, wenn du jetzt sechs Jahre Off-Season machst, ist halt so die große Frage: Kommst du besser nach sechs Jahren Off-Season oder nach drei Jahren Off-Season-Saison und drei Jahren Off-Season? Verstehst du? Also, das ja. kannst du halt nie wissen. Das ist halt schwer auszumachen und ich glaube, das, das ist Ding, aber auch, ja, äh, das ist sehr,
1: das ist sehr individuell.
0: Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Ach, Deswegen habe ich mir jetzt zwei bis vier Jahre, werde ich mir jetzt einfach geben. Und ob es zwei werden, ob es vier werden, das wird sich rausstellen. Das ist.
1: Kommt ja auch darauf an, was in der, in der Off-Season passiert.
0: Genau, wie die läuft. Man kann und auch sein, dass ich vier Jahre brauche, weil ich ein halbes Jahr mhm. äh, ins Kloster gehe und erstmal mich selber finden möchte oder so. I don't know. Who knows?
1: Ja, oder du hast halt sieben, ich habe, ich habe nachgeguckt, ich hatte sieben in Anführungszeichen Rückschläge dieses Jahr. Und da muss man halt auch ehrlich sein, das ist natürlich dann auch etwas, was deine Hypertrophie ja.
0: dämpft. Auf alle Fälle. Und das muss man halt mit einrechnen. Und deswegen, also zwei Jahre sind, zwei Jahre sind, glaube ich, wenn alles gut läuft, wenn du wenig, wenn du wenig Störfaktoren hast, dann sind zwei Jahre, kannst du sehr, sehr produktiv sein, wenn das ein oder andere passiert sind es wahrscheinlich eher drei. Und wenn du einen Lauf hast, und ja, könnte es auch fünf werden. I don't know. ist ja auch aber, nichts, aber auch irgendwie,
1: ich weiß nicht, es ist bestimmt auch bei anderen so, aber ähm, bei mir war es auch irgendwie so, ich habe ja relativ schnell gesagt, dass ich auch starten möchte. Und es war dann irgendwie von Jahr zu Jahr so, dass, dass dieser Zeithorizont Bodybuilding bei mir immer größer geworden ist. Am Anfang waren es zwei Jahre, dann hast du vielleicht in vier in einem vierjahresfenster gedacht und so wurde es immer größer mhm. und auch der Zeitpunkt, wo du potenziell starten wolltest, ist immer irgendwie immer weiter in die Ferne gerückt. Das ist das ist jetzt in meinem Kopf nicht schlimm oder so, aber äh, verstehst du, was ich meine? Mhm. So bei mir die Perspektive hat sich so geändert.
0: Es zieht sich so immer weiter auseinander
2: halt. Ne?
1: Ja, weil dann hast du vielleicht, ich weiß nicht, du hast du hast immer wieder so riesengroße ähm, Du erkennst Dinge, die du verbessern kannst und das braucht Zeit bei uns. Und dann kommt aber das nächste Ding, was du auch verbesserst. Und mir macht das extrem viel Spaß und so zieht sich das dann irgendwie. Weil auch jetzt rückwirkend muss ich sagen, dass ich einfach noch nicht lang genug hart trainiere. Dass mhm. ich einfach noch Zeit brauche mit sehr hartem Training. Und, und so kommen irgendwie immer Dinge neue Dinge.
0: Da musst du halt aufpassen, dass du es nicht verpasst, und du darfst die Macht des Erfahrungswertes einer PrEP darfst du nicht unterschätzen. Das kannst du noch nicht wissen, weil du diesen Erfahrungswert einfach noch nicht intus hast. Aber das ist machtvoll. Das ist dann für die Zeit danach noch mal unglaublich machtvoll, dann noch mal anders zu agieren und vielleicht noch mal ähm, ja. produktiver zu agieren. Also wenn du das halt jetzt noch vier Jahre hinauszögerst, weil du halt immer wieder eine Baustelle siehst, wo du nochmal besser werden willst, ja. dann nimmst du dir vielleicht auch im, Gesamt, im Gesamtkontext auch wieder Potenzial an dem Erfahrungswert zu wachsen. Mhm. Aber auch da werden wir nie wissen, was besser sein wird. Ähm, da muss man halt äh, nach bestem Wissen und Gewissen abwägen und so hand handeln, ne? so gut es geht. Ja? Am Ende des Tages ist es auch wieder so eine Sache, also wir beide reden natürlich gerne in diesem Podcast halt über diese kleinen Nuancen über Entscheidungen und, und so weiter und so fort. Am Ende des Tages musst du natürlich auch einfach ins Gym gehen und abliefern halt. Ne? Du musst den Sport halt lieben, du musst da Bock drauf haben. So. Und das ist halt auch eine Sache, die ich habe ich glaube ich gestern im Instagram-Post so ein bisschen äh, versucht darzustellen. Wenn du halt eine Wettkampf, deine erste Wettkampfsaison machst und danach dich auf die nächste freust, dann kannst du dir sicher sein, dass du den richtigen Sport machst und dass du das aus den richtigen Motiven tust. Das ist ein gutes Gefühl, diese Bestätigung zu haben. Denn es gibt sicherlich auch viele da draußen, die den Sport mittlerweile nur noch machen, weil sie damit angefangen haben und Glauben, sie würden den Sport lieben und äh, haben weniger, sehr, sehr viel weniger Spaß daran, als sie zugeben wollen. Was auch nichts Verwerfliches ist, so weil das ist, ist halt ein sehr, sehr komischer und einzigartiger Sport. So, Aber nach einer Wettkampfvorbereitung, da trennt sich halt immer so die Sprei, Spreu vom Weizen. So, ähm, Wer hört danach auf? Weißt du, vielleicht sogar mit dem Sport gänzlich und trainiert dann nur noch so ein-, zweimal die Woche. Das ist auch das Mache ich mir über die jetzt keine Sorgen, aber... <lacht>
1: Das ist ein interessanter Gedankengang, der aber auch schwer zu kommunizieren ist, weil du möchtest ja auch beide Seiten beleuchten. Einerseits die, die daran Spaß haben und die, die das vielleicht nicht haben, aber Du wirst die andere Seite nicht nicht kennenlernen, weil man darüber, glaube ich, nicht reden möchte oder nicht gerne. Da sind wir dann wieder so in dieser Welt Social Media und so. Du wirst du wirst nur die die Höhepunkte sehen.
0: Auf alle Fälle. Und das ist eine Sache, die ich im letzten Jahr im Coaching halt sehr, sehr offensiv mit vielen Klienten besprochen habe, die ich halt aus Wettkampfgedanken dann rausgeredet habe. Das hab's, ich habe es ihnen halt ausgeredet tatsächlich. Teilweise nicht mal bewusst. Teilweise, glaube hab ich, habe ich sehr unterbewusst gemacht für mich auch unterbewusst. Aber ich habe den Leuten halt immer wieder schon vorbereitend vor Augen halten wollen, was was es vonnöten ist, um dann nächstes Jahr oder in zwei Jahren halt das und das zu machen und auch das zu verwirklichen, was der Mensch vor Augen hat. Ja, und es sind halt auch Leute, die ganz klar dabei gewesen sind und gesagt weißt du was, du hast recht, ich brauch, ich will das gar nicht. Ich will gar, ich, ich will gar nicht auf eine Bodybuilding-Bühne. Ich glaube... Also die haben dann ein Umfeld vorher gehabt, das denen suggeriert hat, du darfst hier nur trainieren, wenn du auch irgendwann Wettkampfbodybuilder sein willst. Sonst gehörst du hier nicht dazu. Sonst bist du nur einer von denen, über die wir uns hier lustig machen. Weißt du, die es nicht gefühlt haben, die nicht hart genug trainieren, die hier nicht hingehören. Weißt du, wir sind die Elite. So, Da willst du dann natürlich, ab, wenn du ein jüngerer Mensch bist, dazugehören. Und dann denkst du, dann musst du auch sagen, ja, ja, ich will auch, ich will auch auf die Bühne, auf alle Fälle. So. Und wenn du dann mit einem Coach zum Beispiel vielleicht zusammenarbeitest und der dich dann immer spiegelt und du durch diesen Spiegel irgendwann siehst, so, du, du siehst da kein Bodybuilder so und dann irgendwann realisierst, nee, stimmt, ich brauche das gar nicht so. Und ich bin trotzdem happy, dass ich trainiere, aber ich muss halt nicht, ich muss halt nicht zu 100 Prozent fünfmal die Woche hier jede Wiederholung nailen. So muss ich nicht. So. Und das waren für mich letztes Jahr, letztes, nee, dieses Jahr auch. Teilweise für mich die, mit, mit die größten Erfolgsgeschichten im Coaching. So, das hört sich jetzt total konträr an zu dem, was ihr alles auf Social Media hört. Aber ich bin froh, dass diese Menschen diesen Weg da nicht gegangen sind, weil das nicht ihr Weg war. Und ich bin froh, dass, dass, dass durch unsere Zusammenarbeit das rausgekommen ist. So.
1: Ja, du handelst können, ja, du musst ja im Sinne, des, äh, der Athletin oder des Athleten. Genau, aber. Das, das
0: muss muss dein, muss dein innerer, das muss, muss innerlich natürlich auch dein Hauptantrieb sein. Und ähm, das ist natürlich, also wie gesagt, das ist halt, ich habe halt selbst erst gedacht, du bist ein schlechter Coach, weil du es denen ausreden möchtest. So, weil alle sonst immer nur die Leute bei Social Media präsentieren, die sie auf die Bühne schicken, die auf der Bühne waren, die platziert haben, etc. Die gehören da wahrscheinlich auch hin. So, ne? Aber. Ja, ich, ich muss mich nicht mit meinen Klienten über meine Klienten in dem Sinne profilieren, dass gibt sie ja halt alle andere. so ambitioniert sind und dass sie halt alle so dedicated sind und so. Es nee. gibt ja auch
1: andere Erfolgsgeschichten und die können genauso, was heißt, ambitioniert und dedicated
0: sein. Ja, genau. Aber mit, mit, einer, mit einem anderen Motiv halt, ne? Ja. Und ich habe ja
1: auch nie gesagt, dass ich auf eine Bodybuilding-Bühne möchte, weil ich äh, ganz speziell auf eine Bodybuilding-Bühne gehe. Ich habe ja nicht mit Bodybuilding angefangen, weil ich Bodybuilding machen wollte. Also das war ja nie ein Thema. Ich habe auch, ich glaube, drei vier Jahre, als ich, äh, wo ich trainiert habe, ich hatte gar keine Ahnung, wer sind Dorian Yates, Ronnie Coleman und so. Ich hatte keine Ahnung, wer die Leute sind, weil Bodybuilding so diese History hat mich gar nicht interessiert. Weißt du, was ich meine? Ich habe ja auch
0: am äh, ganz am Anfang auch gar keinen Zugang zu unter Umständen. Ich habe ja. einfach,
1: ich habe einfach nur das, das ausgenutzt, was mir Bodybuilding gegeben hat, so zu meinen eigenen Interessen. Ja. Und ich will auch weiterhin, möchte ich nicht auf die Bühne gehen, um auf die Bühne zu gehen. Es hat ein, es hat einfach einen sehr äh, einen eigenen Drive bei mir. So. Also.
0: Uh, ich habe gestern gerade noch ein Feedback gekriegt zu meiner Saison, ähm, was mich mit am am meisten gefreut hat, von einer Person, die ich sehr, sehr wertschätze. Die einfach auch nicht da durch, durch, durch meine Platzierung oder halt Nicht-Platzierung oder durch meine Form oder was auch immer noch Inspiration mitnehmen konnte, sondern dass, dass dass ich natürlich auch vielleicht so als stellvertretende Person dastehe für Leute, die sagen halt, alles klar, weißt du was, ich habe halt auch Ziele im Leben, eine Familie zu gründen, ich habe eine Freundin, ich habe halt auch Ziele, mir da was aufzubauen, ne, auf, auf sozialer Ebene und auf, auf, auf der Ebene, aber ich will halt auch Bodybuilding machen. so Und die haben halt, oder das ist halt, die haben halt durch mich gesehen, du kannst das machen. Du kannst das machen und du kannst das auch auf ein Niveau machen, was was akzeptabel ist, was sogar gut ist und du kannst halt trotzdem ein Kind haben, du kannst eine Frau haben, du kannst selbstständig sein, du kannst das alles gleichzeitig tun und trotzdem ein guter Natural Bodybuilder sein. Und das halt von Personen zu hören, die in dem Sport per se schon so viel mehr erreicht haben als ich, die das aber als Ziel sehen, finde ich halt, das hat mich halt super glücklich gemacht. so ne? Dass das und wenn das nur eine Person war, dass das so ein Impuls war, den jemand aus der Saison mitgenommen hat, ähm, hat mich enorm glücklich gemacht. Und das war dann für mich jetzt auch so der Punkt, wo ich sage, jetzt, jetzt schließe ich mit diesem Highlife der Saison so ein bisschen ab, dieses Hoch. Und, und ich bin halt immer noch so super happy. Ich schaue mir immer noch alle zwei, drei Tage meine Stage-Shots an, weil ich sie halt für einen Instagram-Post raussuche. Und bin immer noch super happy und super zufrieden und ja. Ich kann halt, ich würde, wenn es sinnig wäre, würde ich morgen wieder anfangen zu preppen und sagen, alles klar, let's do it again. So, das, das hat so viel Spaß gemacht. Ja, aber das jetzt muss, muss man natürlich erstmal 2.0 raushauen. Das Upgrade installieren. Ja.
1: Ja, du, ja. Du kennst ja meine Meinung dazu auch. Also da gehe ich voll mit. Auf jeden Fall.
0: Wollen wir noch äh, eine Frage beantworten? Oder haben wir zwei? Ich weiß nicht.
1: Ich glaube, wir hatten eine Frage, oder? Wie ja. ist Arne, wenn du trainierst, ja. wo guckst du denn hin?
0: Auf mein Handy, die ganze Zeit.
1: Ist es wirklich so?
0: Nein. Also ja, also die Frage war ja, so grundsätzlich der Tenor war halt, dass die Persönlich Person es. Ja, lest sie mal vor, damit. Ich glaube, es ist ja. wichtig. Es ist, ist schon gut, sie vorzulesen.
1: Einfach spitzen Episode, Jungs, wie immer. Er, er weiß schon, wie diese Episode sein wird. Dankeschön. Ja. Ja. Nachfolgend noch eine Frage einerseits für eine kommende NHS-Folge. Mich würde interessieren, was ihr davon hält, wenn man in den Satzpausen während des Trainings am Handy ist. Für mich persönlich äh, ist es ein absolutes No-Go während dem Krafttraining, da ich der Meinung bin, dass man nicht gleichzeitig intensiv und fokussiert trainieren kann und nebenbei noch Instagram, Facebook etc. abchecken kann, um mal die Musik zu wechseln oder um seine Wiederholungen einzutanken, finde ich völlig legitim. Alles andere jedoch kann ich nur schwer nachvollziehen. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Das denn? A.K.A. The Viper. The Viper.
0: So, das denn? Also dein, dein Grundtenor kann ich schon in gewisser Weise verstehen, auch in gewisser Weise unterschreiben. Ich denke, dass eine Fähigkeit, die man ausprägen sollte als Athlet, Fokus anzuschalten und Fokus auch wieder nicht abzuschalten, aber den Fokus zu senken. Also das Ganze wie so ein wie so ein Lichtschalter, ja, also wie so ein so ein, so ein Dimmerlichtschalter zu nutzen, den den wir hochstellen auf Maximum, den wir aber auch langsam runterdimmen können. So würde ich mir das halt immer vorstellen. Und die Fähigkeit diesen Dimmer zu nutzen und überhaupt das Ganze als Dimmer zu sehen, diese Fähigkeit, die solltest du dir in dem Kontext versuchen anzueignen. Also ich denke, dass du davon profitierst, weil ich nicht glaube, dass du von dieser Einstellung oder davon profitierst zu sagen, ich gehe jetzt in die Einheit und ich mache jetzt mein Handy auf Flugmodus und ich bin jetzt durchgängig 90 Minuten, 120 Minuten fokussed auf meinen Krieg oder auf das, was ich jetzt machen möchte. Weil Fokus auch wieder, Fokus mental, sich auf eine Sache so stark zu fokussieren und das zu transferieren auf körperliche Zustände muskuläre Zustände, Stabilisation etc., das ist wieder eine Ressource und Ressourcen sind endlich. ja. Und wenn du diese Ressource halt 60 Minuten auf, auf Vollgas anhast, auch in deinen Satzpausen, das heißt, du hast den Satz beendet, dein System, ein körperliches System kommt langsam wieder runter, du erholst dich, um den nächsten Satz körperlich zu performen, du bist aber so in diesem Fokus und guckst schon, nächster Satz, die Übung, so viel Wiederholung, so viel Gewicht, das ist mein Ziel heute. So, ich visualisiere das jetzt die ganze Zeit. Ja, 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 was sagt die Uhr? Okay, noch 90 Sekunden fühle ich mich ready. Ich bin ready, ich bin ready, okay. Ich, ich garantiere dir, du bist nach zwei Übungen bist du mental sowas von komplett ermüdet und nicht so leistungsfähig, wie du sein könntest, als wenn du diesen Dimmer anmachst für den Satz, und ihn vielleicht auch schon 30 Sekunden vorher anmachst, um das zu visualisieren, um ihn dann wieder langsam runterzufahren und vielleicht ihn sogar auch auszustellen. Also ich glaube, wenn du ein Athlet bist, der das sogar das kann, der sagt, alles klar, weißt du was? Puh, ich bin jetzt mental echt schon fucked, um das mal auf dem um Englischen zu sagen, damit ich wieder diese freizügige Sprache anklicken kann, mein Podcast Host. Wenn du dann einfach sagst, weißt du was? Ähm, ist jetzt sicherlich nicht das Optimum, aber ich gehe jetzt, ich mache jetzt Instagram auf und gucke mir halt jetzt 30 Sekunden oder eine Minute lang irgendwas an. Und dann weiß ich aber auch innerlich schon, okay, das ist jetzt eine Minute und ich mache es wieder zu. Und ich kann mich emotional davon befreien, was ich gesehen habe. Dann bist du, dann bist du mächtiger Athlet. Dann bist du maximal mächtig in dem, was du tust. Und ich glaube, die wenigsten sind da. Ich kenne so gut wie niemanden, der das so gut kann. Ich bin auch jemand, wenn ich bei Instagram mal drin lande, und mich irgendwas emotional mitnimmt oder ich das mich negativ triggert, dann triggert mich das. Und dann ist das nicht gut. Dann will ich das nicht. Ja, aber das ist wieder dieses, diesen, diesen Mittel, diesen Mittelweg finden. Die, das in der Mitte da finden. Davon wirst du profitieren und zu sagen, Handy gar nicht oder nur für Musik oder nur zum Tracken. Das ist halt schon wieder schwarz und weiß.
2: Die Nettobatophie bietet eine Trainingsplanung, die all diesen Faktoren gerecht wird und einen Zeitraum von vier Monaten über drei Phasen, also drei Mesozyklen, jedem der genannten Faktoren zur passenden Zeit seine stärkste Rolle spielen lässt. Die einzelnen Phasen sind so gestaltet, dass die Ergebnisse in Form von Anpassungen die nächste Phase befeuern. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch, Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle drei Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen.
1: Ja, ich gehe da voll mit, was du sagst mit dem Ressourcenmanagement. Ich, ich, ich glaube, wir sind uns einig, wenn du jetzt Seitheben machst oder einen Bizepskill, da brauchst du eine andere Art von Fokus, als wenn du jetzt eine schwere Quad-Übung machst. Auch wenn die die, die die Seithebe Variation oder die Curl Variation auch akkurat sein soll, aber wenn ich andere wenn ich schwere Übungen habe, dann ist das für mich auch es ist mit mit einer hohen Anstrengung verbunden, die die 30 Sekunden vor der ersten Wiederholung da zu sein. Also es ist für mich wirklich anstrengend, ich merke, ich merke, dass ich da auch irgendwo eine Energie verbrauche. Verstehst du, was ich meine? Und auch äh, und wenn ich dann mit dem Satz fertig bin, dann brauche ich Abstand davon, um aber auch wieder im nächsten Satz performen zu können. Ja. Und der Fragensteller hat ja jetzt Instagram oder was auch immer genommen, aber wir können das ja mit ganz vielen Dingen machen, womit du einfach kurz einen Abstand gewinnst, wo du dich erholst. Es kann ja auch sein, dass du kurz mit jemandem eine Minute schnackst, ich weiß es nicht. Oder ich weiß nicht, bei Quartübungen ist es bei mir so, dass ich mich einfach irgendwo hinsetze und ich brauche einfach einen Moment für mich. So, Ich glaube, wenn du halt wenn du nur Ablenkung, wenn du, ja, Ablenkung ist halt schon das Ergebnis. Wenn du, wenn du Ressourcen verschwendest, dann befindest du dich in einer Ablenkung und dann sabotiert es dein Training. Und ich denke auch, wenn du, wenn du wirklich versuchst, zwei Stunden die ganze Zeit fokussiert zu sein, so wie du das gesagt hast, dann, dann beginnt auch eine, eine gewisse Ressourcenverschwendung auf der psychischen Ebene. Ja. Ähm, absolut. Und da, da äh, gebe ich dir recht, da sollte man dann, einen Mittelweg finden. Ich denke aber, dass das auch etwas ist, was, was eine gewisse Zeit braucht, weil du musst ja, um das um das um um diese Fähigkeit zu erlernen, musst du sehr, sehr oft oder sehr viele Wiederholungen hinter dir haben. Du musst Übungen sehr, sehr oft gemacht haben in Kombination mit einer hohen relativen Intensität und diese Erfahrung erleben und dann vor diesem Problem stehen. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich, wenn ich eine Quad-Übung habe und das Gewicht erdrückt mich im er in der ersten Wiederholung schon? So, du musst damit konfrontiert sein, damit du, damit du eine Lösung entwickelst. Also, ich denke, das ist, das ist ein langer Prozess. Das, ich, ich, bin da auch noch nicht lange mit konfrontiert.
0: Ja, und das ist, ist natürlich auch wieder von der Situation abhängig, ne? Also, in so einer Wettkampfvorbereitung zum Beispiel, dann ist dieser Fokus, diese Ressource ist halt sowieso schon grundsätzlich dezimiert halt, ne? Und das ist halt das beste Beispiel, finde ich, wenn du an den Punkt kommst, wo du, äh, habe ich ja auch schon öfter gesagt, wo, wo du in dem Moment, wo du Musik aufs Ohr bekommst, dich das stresst, dann weißt du, deine Ressourcen sind mental sehr, sehr, sehr am Ende. So. Und dich dann noch mehr zu pushen und dann zu sagen, jetzt muss ich erst recht zwei Stunden lang voll in diesem Fokus bleiben, so. Dann musst du selbst, du nimmst die Musik weg, du nimmst alles weg, was dich mental an Aufnahme irgendwie Energie kostet. Du willst niemanden sehen, du willst, du setzt eine Kapuze auf instinktiv, du setzt Kopfhörer auf, instinktiv, die dir dann aber keine Musik abspielen. Du willst dich abschotten von jeglichen, von jeglichen Einflüssen, die extern auf dich ähm, einprasseln. Und das ist natürlich nochmal wieder eine andere Situation. Aber grundsätzlich, also ich habe mein Handy, ist, ich track halt mein, mein, mein Training ähm, mit On-Spot, ja, um hier mal wieder ein bisschen Werbung zu machen. Ja. Und ähm, ich bin kein Mensch, der jetzt sein Trainingsbuch nimmt. Und dann in den Krieg zieht und dann voll Fokus ist die ganze Zeit. Und ja, nee, ich bin nicht der Typ dafür.
1: Und äh, vielleicht noch auf die Frage, um auf die Frage zurückzukommen. Ich würde, gar nicht, ich würde es gar nicht als No-Go bezeichnen. Weil dann distanzierst du dich sehr, sehr stark davon oder du, du lehnst das direkt ab und ja. kannst, kannst vielleicht nicht damit arbeiten. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ja. Das ist auch so eine Begrifflichkeit, die man die man vielleicht aus seinem Sprachgebrauch streichen sollte. Ja, kannst du sie streichen. Das no Go gibt es wenig, wenig No Go's in meiner Welt. Egal, nee, jetzt wir haben eine Stunde rum. Danke fürs Zuhören, Freunde der Sonne. Freunde der Sonne, ey, was ist los bei Arne? Er hat wieder Energie, er, er haut hier Dinge raus. Ey.
1: Hast du gerade gerade einen gelben Energy getrunken, oder was? Nee,
0: nee, nee, nee. also okay. der, der gelbe Energy, der ist ja so schlecht, das ist ja unfassbar, also das muss ich ja nochmal noch mal kundtun, aber wir fangen die Diskussion nicht wieder an, wir fangen die Diskussion nicht wieder an. Also ich bin mittlerweile, um die Podcast-Episode so zu beenden, der, der neueste Monster ist mittlerweile mein Favorit, mit Abstand.
1: Was ist der neueste Monster?
0: Wie heißt der? Mango, irgendwas? Das ist so ein ähm, grün... Türkiser. Der Türkise ist das. Türkis ist das. Türkis, okay. Ja, der ist.
1: Ich, ich, muss, ich muss tatsächlich auch sagen, der Weiße ist nicht so schlecht, wie ich sagte.
0: Der, der Weiße ist. Der Weiße ist, ist, ist The Goat auf jeden Fall. Ich würde den sogar du sagen, nicht toppen können. Wenn wirst Weiße, du auch niemals, du wirst niemals, wenn du 100 Leute fragst, werden die, der Weiße wird immer den Durchschnitt gewinnen.
1: Ja, ich, das, hält, das wollte ich jetzt eigentlich sagen. Wenn der Weiße im Regal steht, mache ich nichts falsch. So würde ja. ich, ich würde so sagen.
0: Ja, auf alle Fälle. Aber wir brauchen mehr, wir brauchen noch mehr Monstersorten auf alle Fälle.
1: Hätte gerne. Das klingt jetzt natürlich sehr amüsant. Ich hätte gerne Monster ohne Koffein.
0: Hey, Nils, ganz ehrlich, das, den Gedanken habe ich in meinem Leben schon mindestens 20 Mal gehabt. Es ist so, Die, abends, abends ein Monster, Monster trinken, weil es einfach lecker ist ja. und dann kein Koffein zu haben. Ich, ich würde den sofort kaufen. Aber da gibt es einen Trick, den habe ich ja
1: auch schon benutzt. Einfach abends ein Monster trinken und dann Melatonin nehmen.
0: Ah, geil. Ich habe gehört, da gibt es auch so ein Spray, da kann man sich dann so übe, so richtig stundenlang dann alles in den Mund sprühen. Und dann hat ja. man alle Probleme gelöst, die man hat.
1: Okay, ich, ich verstehe nicht, worauf du anspielen ja, willst. Okay,
0: alles klar. Okay. Wir schließen den Podcast hier, bevor das wieder irgendwie äh, in irgendwelche Richtung geht. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr das ganze Screenshot teilt, Abo dalasst bei YouTube. Ihr wisst, was zu tun ist und äh, ja, freuen uns über den Support und hören uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis gerne. Tschö.